0: Si hay alguien que está aquí por primera vez Siéntense en casa Bienvenidos, bienvenidos a Vida Abundante Todos los que somos de casa Bienvenidos, dense un aplauso Pueden tomar su asiento um, La semana pasada me pidió el pastor Enrique Que si podía compartir este domingo Y les voy a confesar que lucho y peleo, eh, peleo por, prefiero no compartir, prefiero dirigir la alabanza <risas> Porque no hay pierde ahí, ¿verdad? No, no se crean este, Y ayer, uh, bueno en estos últimos años uh, Me he, o oh, he estado más consciente de mi desafío por prestar atención Quiero saber a cuántos de ustedes les cuesta prestar atención. Estaba leyendo un artículo que eh, sacaron recientemente que la capacidad del ser humano ahorita de prestar atención es de ocho minutos. Así que voy a tratar de hacer en ocho minutos de enseñanza. No, no, no. Ocho minutos. Y, y hay... Y, y, y en este artículo ponen los ejemplos de un trabajador, va, llega a su empresa, empieza en un proyecto a trabajar y solo cuenta con estos ocho minutos de atención. Y ahora, esto es a todos los niveles. Si eres maestro, tienes que saber que tus alumnos tienen ocho minutos de atención. Luego se distraen y para volver a la tarea que estaban haciendo requiere de 25 minutos. O sea 25 minutos más para volver al lugar donde estabas y prestar atención y, y para mí ha sido, eh, me he estado dando cuenta mucho más Y sobre todo en estos últimos años y tengo hijos que también me lo recuerdan que me cuesta prestar atención y luego veo en la Biblia y desde el Antiguo Testamento de hecho los mandamientos de Dios Para con el pueblo de Israel era oye atentamente O sea presta atención a lo que yo te voy a decir O sea Dios demanda nuestra atención Pero estamos en un tiempo yo creo que como nunca antes Donde nuestra atención está dispersa De hecho ahorita hoy oyes eh, muchos casos Que yo no creo que sea tan real Pero hay muchos casos donde ya consideran a los niños, no es que tiene atención dispersa y ahorita ya el 95% de los niños nacen con atención dispersa, y, y pero yo, yo creo que va mucho más allá a que todos, no es normal, no fuimos creados con nuestras atenciones dispersas, fuimos creados con un objetivo pero estamos en un tiempo donde todo está peleando por mi atención. De hecho, hay compañías que pagan millones por saber, por escucharte, para saber qué es lo que te está llamando la atención, para que no se han fijado que de repente estás hablando, tienes una conversación, ¿verdad? Con amigos, no sé, de, 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 de algún deporte, ya cuando te vas a tu casa, abres las redes y te empiezan a salir todos los anuncios de ese deporte, ¿verdad que sí? O sea, todo... Está peleando por tu atención, pero déjame Decirte algo, también hay un Dios que está Peleando por nuestra atención, así que eso es una buena noticia, Dios está peleando Por tu total atención, por tu enfoque Total y, y fíjense ahorita con, con toda esta de, de la pelea por nuestra atención como Nunca antes, hay, hay muchísima ansiedad, hay Una falta de paz y todo esto está Siendo provocado por una falta de atención Porque estamos dispersos, estamos divididos En muchas cosas, en, en deseos en, en, en vemos aquello que alguien más está haciendo Y empieza a ver toda esta ansiedad Todos estos miedos, todos estas eh, to, toda esta falta de paz y, y muy interesante, estaba leyendo también Otro artículo acerca de lo que produce mayor felicidad. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado cuando a lo mejor tienes un día muy extenso de trabajo, que dices, ya lo que quiero es llegar a mi casa y derramarme en el sillón y perder mi cerebro y ver la televisión. ¿Nadie? ¿Solo yo? Pues este artículo empieza a decir de cómo estudios han comprobado que te causa mucha más felicidad el hecho de que tú prestes atención en una tarea que tienes uy, y la termines Y nosotros al revés pensamos que el echarnos en el sillón y ver horas de tu serie favorita O alguna televisión o simplemente distraerte o agarrar el teléfono y estar viendo los 20.000 mil reels que te salen en Instagram Eso te va a provocar una satisfacción pero es totalmente lo opuesto Lo que más está causando adentro de ti Es una total distracción Quiero que me acompañen esta mañana Vamos a estar eh, leyendo Hebreos 12 De los versículos 1 al 3 y Hebreos 12 es una respuesta al capítulo 11 Hebreos 12 no inicia Hay capítulos que inician en ese capítulo Pero hay capítulos que es la continuación del anterior y Hebreos 2 es una continuación del capítulo 11, Hebreos 11 es el, uh, es el salón de la fama así si se le conoce verdad, de los héroes de la fe y, 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 y pone todos los ejemplos de, hombre, de los hombres y mujeres Que han corrido la carrera de la fe, que han portado la estafeta, que la han pasado a la siguiente generación, que han atravesado Valles que han atravesado cosas terribles y sin embargo su atención estaba en la ciudad dice Hebreos 16 en la ciudad celestial anhelando una mejor, una ciudadanía mejor y entonces uh, el capítulo 12 dice por tanto dice por tanto ya después de, 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 de dar toda esta descripción de los héroes y de hecho cierra muy, muy fuerte el capítulo 11, pero dice por tanto nosotros también teniendo en nuestro alrededor Tan grande nube de testigos, en otra versión, la versión del mensaje dice por tanto nosotros teniendo toda esta Porra de testigos toda esta nube De personas, de hombres y mujeres De héroes de la fe Que caminaron y fueron Justificados por su fe Dice que ahora nos están echando porras Ahora en nuestra Carrera de la fe, entonces dice Por tanto teniendo tan grande nube de testigos La versión Amplificada dice que por la fe Han dado testimonio De la verdad, de la fidelidad Absoluta de Dios. Me encanta porque a veces pensamos que somos los únicos que estamos atravesando momentos difíciles, o los únicos que batallamos con la atención, o los únicos que vivimos ciertas circunstancias. Y te das cuenta que hay un recorrido de miles de años de hombres y mujeres. Que en medio de cualquier circunstancia Se pararon y son un testimonio De la fidelidad absoluta de Dios No porque ellos han sido perfectos Sino porque ellos pusieron su atención En aquello en lo que Dios los había llamado Y entonces dice Por tanto Todos nosotros teniendo esta nube de testigos y no son cualquier testigo Dice despojémonos de todo peso innecesario Y del pecado que con tanta facilidad y astucia nos enreda Ahora quiero decirte algo en la versión eh, En la versión Reina Valera dice despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y la palabra asedia en su palabra original significa Que fácilmente o constantemente nos distrae Hay una carrera que tú y yo estamos corriendo y es una carrera que Comenzó hace miles de años y es una carrera que tiene una meta Y es una carrera que tiene alguien que ya recorrió Y ya está al final en la meta Y, y esta carrera de nuestra fe requiere nuestra total atención Y hay cosas que nosotros estamos cargando Hay peso innecesario que estamos cargando Y todo esto es una constante distracción Fácilmente nos distrae Entonces el autor de Hebreo dice Tenemos una nube de testigos Por tanto, despójense de todo el peso innecesario Y me pregunto ¿Qué son las cargas? ¿Cuáles son los pesos que estás cargando? Que te están distrayendo y quiero que lo pienses, no no quiero que te quedes nada más con la pregunta, o sea, quiero que realmente te preguntes qué son las cosas que estoy cargando. Válidas y no válidas. Hemos estado hablando en semanas pasadas de las emociones, ¿verdad? Y cómo todo este flujo de emociones, si nosotros no gobernamos estas emociones, las emociones nos van a gobernar a nosotros y cuando emociones nos gobiernan a nosotros nos va mal, ¿sí o no? Sí o no. Ahora, emociones no quiere decir que son malas, pero emociones, como vimos en esta semana en grupos conexión, emociones tienen un lugar donde son encausadas, pero ahí es donde tú defines si estas emociones te van a gobernar o Dios va a gobernar tus emociones y van a ser encausadas. Entonces, ¿cuáles son las cosas que estás cargando? ¿Cuál es este que te está asediando porque hay un peso y hay pecado que te asedia es necesario que nos despojemos de todo peso y de todo pecado ahora continúa dice uh, dice hebreos dice y corramos con en el, si tienes reina valera es corramos con paciencia y en otras versiones es corramos con Perseverancia y perseverancia activa Añade la versión amplificada Una perseverancia, una que, te, una que te hace caminar Con una atención Y dice, corramos con perseverancia Y perseverancia activa la carrera Que tenemos por delante Dice, apartando la mirada De todo lo que nos Distrae, qué está distrayendo tu mirada de ver a Jesús, qué está distrayendo, cuál es el peso que Estás cargando cada día porque no fuiste diseñado para cargar pesos, no fuiste diseñado para tener una distracción y dice Apartando la mirada de todo lo que nos distrae Y poniendo los ojos en Jesús En la versión Reina Valera verdad, Puestos los ojos en Jesús El autor y consumador de la fe Y esta, esta frase Puestos los ojos en Jesús Significa una total atención Puestos los ojos en Jesús A veces yo leí este pasaje Y lo leía muy, como muy romántico Pero prestar mi atención Requiere de mi voluntad Prestar atención a algo requiere un gobierno de todo lo que soy, de dejar a un lado todo lo demás y prestarle atención a algo. Esteban, mi hijo, muchas veces está así Cuando llega y lo, mamá, 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 mamá Y, y llega un punto donde mis oídos ya están bloqueados Así me dice, mamá, es que tus, tus oídos ya están bloqueados Ya ni oyes a nadie, ¿verdad? Y llega Esteban y lo, mamá, mamá Es que tú no me oyes y no me prestas atención Y tengo que dejar todo lo que sea que estoy haciendo Si estoy en el celular, si estoy hablando con alguien Para agacharme y prestarle atención a Esteban Lo mismo se refiere a... Esta palabra, Puesto los ojos, los ojos en Jesús es una atención Individida, una atención que no está en dos partes ¿Está tu atención en dos partes? Dice es una total atención, es un enfoque, es una Concentración, es una completa atención y ahora Pensando que solo, que mi atención ahorita solo Toma, solo tiene ocho minutos Solo ocho minutos. Y Dios está diciendo, hey, tu atención, tu enfoque conmigo. Entonces yo, yo tengo que trabajar porque son ocho minutos en los que tengo que aprovecharlos. De hecho, eh, yo, si me levanto en la mañana, sí agarro la Biblia, pero necesito tener a un lado muchas, o sea, el celular lo tengo que tener a un lado porque bien fácil me llega un mensaje y ya lo agarré para ver qué. Y tengo que hacer cosas específicas para dejar a un lado lo que me distrae y prestar una completa atención. Y la vida, iglesia, nuestra vida requiere atención a todo lo que hacemos. Está leyendo un autor y dice: entre más le prestas atención a aquella tarea que está delante de ti, más fácil va a ser prestarle atención a aquello que Dios te está hablando. ¿Cuántas veces caminamos en la vida todos distraídos, todos nada más en, en el automático y atención, créeme que no puede ser automática Requiere de un enfoque, requiere de un trabajo, no puede haber flojera, no puede, no puede y, y, y esto es algo de trabajo Cuando he entrado en crisis existenciales volteé en papá y me dice es puro trabajo Muchas, nuestras, muchas de nuestras crisis existenciales es porque nuestra atención está dividida en miles de cosas Toda esa ansiedad que has traído, todos esos temores, esas batallas que has tenido Es porque tu atención está en miles de cosas Está en el Instagram, está en, en, en la vida de alguien más Está en todo menos, menos en la tarea que tienes que hacer en ese momento yo antes eh, o, eh, me, me excusaba de que, de, de que no, yo bajo presión trabajo mejor Porque bajo presión o pones, o pones atención o pones atención Pero el desafío para todos nosotros como iglesia Es pararnos y decir tenemos una nube de testigos Alrededor de nosotros que vivieron su vida con sus ojos puestos en aquello que a nosotros sí nos tocó Ellos vivieron su vida dejaron Dice dejaron familias, dejaron tierras Porque iban tras una ciudadanía celestial Y no alcanzaron lo que se les había prometido Porque, porque Dios nos quería a nosotros En esta vida de fe entonces nuestra vida requiere una total atención Que es totalmente aplicada en nuestra vida diaria No nos podemos excusar donde no, no, no Es que yo y Dios y verdad y nuestra casa un desorden De hecho eh, toda la cuestión emocional Lo primero que te dicen tú Si tú quieres empezar a traer un orden en tus emociones Ordena un cajón ¿Por qué? Porque el, el, el desorden físico no va a traerte una paz interior Créeme que no la trae Las señoras cuando la cocina está limpia Y ya finalmente ya todo el mundo comió ¿Cómo está nuestra? así? ¿Descansamos sí o no? ¿Verdad que sí? El, el estrés cuando está todo tirado Nos enojamos, regañamos a los niños ¿Sí o no? Bueno los que son hijos Para que vean lo que sufren las mamás ¿eh? Cuando está la casa tirada Pero todo el desorden físico también provoca todo este desorden emocional En nuestro interior Entonces, enfoque requiere disciplinas Trabajo ¿Que nos es natural? No, no nos es natural Necesitas despojarte del peso Que te está distrayendo Del enfoque al cual sí fuiste llamado Dice, puestos los ojos en Jesús El autor Hay alguien que ya Caminó esta carrera de fe. Jesús no es una religión, Jesús es un hombre y es Dios. Y Jesús ha, y Jesús ha caminado esta carrera para guiarnos a nosotros. Por eso Hebreos dice: puestos, necesitas poner tus ojos en Jesús. Dice uh, el autor y perfeccionador de la fe. Aquel que en la versión ampliada dice es aquel que hace madurar nuestra fe. Por eso tengo que despojarme de todo peso. Por eso necesito reenfocarme. ¿Qué implica reenfocarte? ¿Dónde has estado caminando? ¿Qué has dejado? ¿De qué te estás llenando? ¿De qué se están llenando tus ojos? Me llama la atención porque dice puestos los ojos en Jesús No dice puesta tu fuerza, puesta tu, no sé, pues tu trabajo Dice puestos los ojos porque lo que entra por aquí va a influir todo lo que tú eres Va a influir tus deseos, va a influir tus acciones, va a influir tu trabajo Por eso es necesario que tu atención esté en un lugar Que tu atención no esté dividida El cielo nos está invitando mientras que el mundo está peleando por tu atención Dios te está invitando a prestarle atención a Jesús um, Los pesos, los pesos que puedes cargar No sé, una deuda uh, Orgullos, un pleito familiar Hay muchas cosas La semana pasada que estábamos viendo los salmos El objetivo de, de encauzar nuestras emociones Es parte de, de este trabajo de enfoque Pero encauzar tus emociones No es llegar delante de Dios Y desahogarte nada más Si sí te puedes desahogar Si sí puedes decir sí traigo todo esto sí traigo todo este peso Pero al final del día Se requiere una total rendición Enfoque sin rendición no puede existir Si yo necesito prestarle atención a mis hijos Yo necesito rendir el celular Necesito rendir el salir con mis amigos Necesito rendir comodidades Y prestarle atención a mi hijo Rendición Sin rendición no puede haber Una total Atención si sí te puedes desahogar tus emociones pero que al final del día o al final de ese desahogo tú le digas Dios tú qué dices Abres la Biblia y dices tú qué dices y esos ocho minutos que tienes de atención los concentras todo para saber tú qué dices Porque mi vida va a ser gobernada por lo que tú dices si sí estoy siendo peleada constantemente esta lucha va a ser de aquí hasta que Jesús venga o hasta que partamos a la otra vida, pero esta lucha de nuestra atención Tanto en nuestra vida cotidiana como en, en, en mi atención a lo que Dios quiere va a, ser una, va a ser constante, porque todo está peleando tu atención, todo, todo, todo pero esos ocho minutos que tengo, sí los puedo determinar y decir, aquí estoy. ¿Y sabes qué sucede? Que esos ocho minutos, si los enfocas, se empiezan a ampliar a nueve minutos. Y esos nueve minutos se empiezan a crecer a diez minutos. Y tu atención empieza a formarse y empieza a enfocarse. Y empiezas a caminar y es mucho más fácil, cuando trabajas en tu atención, es mucho más fácil decirle no a la distracción. Que estar con la duda entre que sí si sí o si no, pero es que también quiero esto, pero eso también quiero esto. Por eso iglesia, si, si lo que Dios nos está diciendo es que Él quiere que crezcamos en todo, Yo voy a disciplinarme, yo voy a despojar de todo peso, yo voy a dejar a un lado el pecado que constantemente me está distrayendo Y voy a poner toda mi atención en lo que Jesús Quiere en la vida de Jesús Puesto los ojos en Jesús El autor de esta carrera El perfeccionador de nuestra fe Y dice el cual por el gozo Puesto delante de Él Sufrió la cruz Menospreciando el oprobio Y se sentó a la diestra del trono de Dios Nunca perdió el enfoque, Jesús sabía a lo que venía, ajustó sus disciplinas, ajustó sus horarios Porque había algo puesto delante de Él y no le importó nada Un paréntesis rápido se me, se me pasó a decirlos porque la, la Biblia está llena de instrucciones Precisamente para trabajar nuestro enfoque, la semana pasada estaba eh, leyendo mi, mi tiempo devocional siempre incluyo un salmo Se los recomiendo este, Siempre le, le doy vueltas a los salmos todo el año Aun cuando tengo mi lectura normal eh, y, y en uno de los salmos hay un versículo Y dice busca la paz y síguela Y ahorita que estaba, eh, estaba leyendo en eso Le decía a Herbert, Herbert Es que hay instrucciones que te, que te enfocan si mi mente está disvariando por todo O yo tiendo, la verdad yo tiendo a verle el punto negro En medio así de todo algo bueno sucediendo Ve el punto negro ¿Alguien más conmigo? Sí, no bien como tres, mentira Somos bien buenos para ver lo malo este, Y así verdad, lo primero que ves lo malo y, y, y este pasaje así me reto Busca la paz, en medio de todo, busca la paz y, y a ver, mi atención, en lugar de que mi atención esté así bien viva Para ver, le, le decimos las antenas del mal bien viva Para ver qué, qué es lo malo que está sucediendo Busca la paz Pero no solo buscas la paz, sigue la paz Busca la paz y sigue la paz Entonces la escritura está llena de instrucciones Que nos canalizan, nos así nos, nos ponen en orden Para vivir una vida con nuestra atención no dividida, pero requiere de trabajo, ahora no es algo que, que no se puede, por eso es nuestros ojos puestos en Jesús, por eso no podemos voltear a ver a ningún otro lado, por eso cualquier circunstancia volteas y ves a Jesús, por eso cualquier dificultad volteas y ves a Jesús, ¿cómo, cómo obró Jesús? Cómo caminó Jesús y hay veces que no nos va a gustar ver las respuestas de Jesús en su vida diaria Porque bueno yo al menos yo soy peleonera y luego volteo y veo a Jesús y todo lo que Él hizo con sus discípulos Todo lo que Él caminó, cómo, cómo, le, cómo hizo milagros con gente que ni siquiera regresó a darle gracias Y Él sin embargo ningún reclamo entonces toda nuestra vida, toda esta carrera requiere de nuestra atención Pero nuestra atención en uno que sí caminó de manera perfecta Y en uno que está a favor tuyo y a favor mío Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe El cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz Menospreciando el oprobio, menospre o sea le... Menospreció la vergüenza No le importó la vergüenza dice, Y se sentó a la diestra del trono de Dios Dice consideren a Aquel que sufrió Tal contradicción De pecadores contra sí mismo Considera A Jesús lo que Él vivió Para que su ánimo No se canse hasta Desmayar En medio este tiempo que nos ha tocado vivir iglesia El, el desánimo ha aumentado el, 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 Este punto de nuestros pensamientos De un lado para el otro Como nunca has, está tan expuesto Pero tenemos la respuesta Podemos voltear y ver a Jesús Podemos voltear y decirle a mi carne ¿Sabes qué? Necesitas sujetarte Necesitas doblarte, Porque hay uno que no le importó nada por el gozo que estaba puesto delante de él. Y yo quisiera orar por los corazones de todos los que estamos aquí. Que nuestra atención... Tenga su lugar, correcto Jesús dijo donde, donde esté tu tesoro, ahí también va a estar tu corazón Donde está lo que amas, ahí va a estar toda tu fuerza, ahí va a estar todo lo que tú eres Cuando, cuando quieres algo, ¿verdad? no importa no importa si te endeudas, no importa lo que suceda pero quieres aquello y lo obtienes, bueno yo quiero decirte de esa misma manera puedes desear a Jesús, de esa misma manera puedes obtener y conocer a Jesús, de esa misma manera el cielo está abierto diciéndote, hey, hay un camino estrecho por el cual sí puedes entrar a caminar, pero son los ojos puestos en Jesús, si sí está el Espíritu Santo a tu favor, si sí está la gracia de Dios a tu favor, Sí puedes conocer a Jesús y cuando empiezas a, a desear y a hacer estos eh, estos ejercicios, estas disciplinas La semana pasada nos hablaban ¿verdad? de Levántate, tómate un vaso de agua No solo es por salud Es porque estoy disciplinando mi cuerpo Porque quiero a Jesús Porque quiero conocerlo Y no solo quiero conocerlo Déjame decirte, esta carrera no se corre solo Esta carrera se corre en este círculo De personas que te está rodeando Que somos perfectos No, no somos perfectos Pero nos necesitamos No se corre solo esta carrera pero si sí se corre determinado, si sí se corre sabiendo que hay una nube de testigos que te está echando porras Si sí se corre sabiendo que hay uno que pagó un precio sumamente alto para que tú y yo tengamos paz para con Dios Si sí hay uno que pagó un precio que ni tú ni yo lo hubiéramos pagado así nos hubieran dado los millones de dólares Así nos hubieran dicho te prometo que todas tus generaciones van a no lo hubiéramos hecho porque para Jesús implicó morir por la persona más malvada y por el que se creía más bueno. Jesús está peleando por tu atención. El cielo está peleando por nuestra atención. Deja a un lado el peso, despójate de él. Despójate de él, hay una carrera que está Puesta delante de ti, hay una carrera que Jesús diseñó, trazó, él trazó el camino, Él trazó la, la, la meta, la línea por la que Íbamos a correr, comenzó hace miles de Años, esto no es una carrera que apenas esté iniciando el día que yo, el día que Yo me convertí, esta carrera tiene miles De años, esta carrera ya se ganó, esta Carrera ya tiene un ejemplo, el cual puedes seguir para para tener la seguridad y la certeza Ahí sí voy a llegar hasta el final A veces caminamos y, 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 las, y caminamos así como que sin propósito Como si como, como que toda la vida nos está dando vueltas Y Jesús está diciendo, hey préstame atención A mí te estás distrayendo con tantas cosas Despójate del peso, hay pecado en tu vida ¿Sabes cuál es el pecado? Tu propia voluntad el pecado no tiene que ver con la maldad, que si maté o no maté, que si hice aquello, yo no miento, tú si sí mientes. El pecado tiene que ver con hacer mi propia voluntad, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Lo demás es simplemente el resultado de nuestra propia voluntad, eso es el pecado. El autor de Hebreos nos está diciendo despójate, porque tu propia voluntad te está distrayendo de tu verdadero objetivo. Tu propia voluntad te está causando una división de deseos adentro de ti, tus propios, tu propia voluntad Pero cuando le expones a Dios y le dices sí, sí quiero esto, sí estoy enojada por esto, sí aquello Pero sabes qué, quiero lo que tú quieres, quiero seguirte a ti, quiero conocerte y Jesús se expone Y se revela Y se da a conocer Ni una sola vez En, en, en mi caminar Con el Señor Que he tenido altos y bajos Pero ni una sola vez Que me he rendido Ante Él Me ha dejado de hablar Y el mismo acceso Lo tenemos todos Por causa de Él Esto no depende que si has cumplido o no, si eres hijo de, hija de, esto tiene que ver con tu corazón rendido ante Él y le dices me despojo, me despojo de todo lo que me está distrayendo me están distrayendo temores, me está distrayendo vergüenza, me está distrayendo una falta de paz Primera de Pedro dice Echen toda vuestra ansiedad Delante de mí Pero luego termina el pasaje Pero sean, estén sobrios Y manténganse firmes El estar sobrios y mantenernos firmes Es esta disciplina No es el, el, el despojarme del tope, O no es echarme en el sillón Y decir ahora sí ya no puedo más Veo la tele de hecho es, es, es bien fuerte el, el factor de la, de, de, de la distracción, me refiero a, a toda la, la, tecno, la, la televisión, las series, a todo este punto donde ah, he hecho mi cerebro a otro lado y necesito, necesito ver algo. Y se los digo porque yo he, lo he hecho muchas veces. Y sin embargo lo que va a provocar vida, lo que me va a traer paz, es decir tengo ocho minutos, aquí voy a ver qué dices tú, qué quieres tú, eh, pueden ponerse de pie Y quiero hacer un primer llamado, yo sé que aquí hay personas Que aún no conoces a Cristo Jesús como el Señor de tu vida, conoces la religión conoces la historia pero no conoces personalmente a Cristo Jesús porque nunca le has rendido tu vida ni tu voluntad pero el día de hoy el día de hoy te hago esta invitación a que le abras tu corazón, A que le abras tu vida a Dios, a tu creador Porque déjame decirte algo, tú no eres dueño de ti mismo Tú no eres dueña de ti misma, tienes un creador Y si ese día tú quieres rendirle tu vida al Señor Y tú quieres decirle ya no quiero mi voluntad Quiero tu voluntad porque ya no puedo más yo quiero invitarte a que me lo indiques con tu mano levantada Me gustaría orar contigo y por ti sí, aquí. Pueden cerrar sus ojos si quieres Si es algo que te causa por, por respeto a todos Yo sé que aquí hay personas que este día Necesitas rendirle tu vida al Señor Jesús Veo su mano Yo sé que hay más personas que no te dé vergüenza Cristo Jesús está peleando por tu absoluta atención Veo su mano Jesús quiere venir y limpiarte De todo lo que tu voluntad y el diablo y el mundo Ha venido a ensuciarte Solo Él puede perdonarte Solo Él puede cambiar tu corazón Solo Él puede llenar y saciar tu vida Solo Él nada más entonces si hay alguien más yo quiero pedirte que levantes tu mano, bien en alto, veo su mano veo tu mano veo su mano veo tu mano veo tu mano veo, tu mano. veo, tu mano. veo su mano me permiten orar con ustedes Señor Jesús ¿Sabes? Repite, haz esta oración en tu corazón Y lo puedes repetir, lo puedes decir en voz alta La Biblia dice que el que confiesa con su boca Y cree en su corazón que Jesús es el Señor vas a ser salvo, salvo de que de tu egoísmo, salvo de que de una eternidad separada de Dios y separado de Dios, entonces ahí en tus palabras puedes hacer esta oración junto conmigo dile Señor Jesús te rindo mi vida, perdóname por hacer mi propia voluntad, por pensar que yo sí la sé te rindo mi vida, perdóname. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Yo creo que tú viniste a esta tierra hace más de dos mil años y moriste en una cruz por mis pecados para darme perdón y para darme acceso a Dios. Yo creo. Que tú venciste la muerte Y que tú resucitaste Y ahora estás vivo Y estás a la diestra del Padre Te rindo mi vida Sé el Señor de mi vida Sé el que gobierna mi vida Sé el que gobierna todo lo que soy Permíteme orar por ustedes Para yo pido por cada persona Que este día Señor reconoció que, que ha estado viviendo en su propia voluntad Pero este día Este día Señor Ha rendido su vida a ti Y tú prometiste darnos una vida nueva Y a partir de hoy Señor, a partir de hoy Pido tu Espíritu Santo sobre cada persona Que rindió su vida a Cristo en el nombre de Cristo Jesús. Y mi segundo llamado es, si tú has estado caminando cargando pesos y todo distraído y toda distraída, ¿por pesos o por pecado? ¿Este hay una oportunidad de despojarte del peso? Y de pedir perdón por el pecado Que te está distrayendo En el Señor Jesús hay perdón Entonces, Si tú estás aquí Y ahora puedes decir Ah con razón He estado todo lleno de ansiedad Con razón he estado todo distraído Con razón parece que camino Y nomás no atino Es porque estás cargando pesos es porque estás cargando con cosas que no son es porque tu mirada está puesta en premios terrenales entonces si tú, tú necesitas pedirle perdón al Señor porque tu mirada ha estado disvariada, levanta tu mano también y vamos a orar y vamos a pedirle al Señor Jesús que que su Espíritu Santo venga de hecho está aquí Y le puede decir Señor me despojo de todo peso Perdóname porque he cargado con muchas cosas Señor y, y mis ojos totalmente distraídos en tantas cosas Menos en lo que tú dices en tu palabra Perdóname por correr a distraerme Perdóname por correr a, a la televisión A desahogarme en los lugares incorrectos Perdóname por buscar Mi propia solución Al desenfreno de mis emociones Perdóname por buscar mi propia voluntad en lugar de correr a ti Señor Espíritu Santo yo pido que Venga sobre esta casa Señor Y alíneas todo lo que somos a tu voz Señor Que alinee Señor Todo el desenfreno Señor Y, y ajustes y, 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 y llevemos su cautivo Señor Nuestros pensamientos delante de ti Padre que, que toda nuestra distracción Señor Que toda la ansiedad Señor Que hemos cargado Podamos venir y ponerla a tus pies Señor Que podamos venir y decir Tú sé quien gobierna mi vida Y Padre yo pido por la atención de esta iglesia De cada persona que está aquí presente Que sea reenfocada a ti Jesús Padre yo pido que aumentes el hambre por conocerte a ti Aumentes el hambre por conocer tu palabra Aumentes el hambre por una profundidad en, las, en la palabra de Dios Aumentes Señor Aumentes El anhelo por tu presencia Por adorarte Señor Padre que caminemos En una fe viva Señor En una fe Señor Que sabe que tenemos En este presente Las promesas que nos has dado Señor Pero que caminemos Con una fe Que es visible una fe que atraviesa, que mueve montañas Una fe que ora Por el dolido, una fe que va más allá de nuestras circunstancias Señor Pido que ordene Señor los pasos que ordenes nuestros pasos Señor Como dijo el salmista Ordena mis pasos para no pecar Contra ti Ordena nuestros pasos Señor Ordena Ordena, ordena Señor